0: W 37. odcinku PIK Podcastu porozmawiamy o bezpieczeństwie i prywatności w internecie. Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Kategoria szkoła. Z naszego PIK -tania na początek. Dobrze. Czy wolałbyś uczyć się w klasie, w której jest 5 osób, czy w takiej, w której jest ich
1: 30? Powiem Ci, że dzisiaj odpowiem 5. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy sam chodziłem do szkoły, odpowiedziałbym, że 30. Wytłumaczysz się? Tak, bo dzisiaj zależałoby mi na tym, żeby jak najwięcej pracować z nauczycielem i doskonalić te umiejętności, których się miałbym uczyć w szkole. Natomiast kiedyś wolałbym się schować w tłumie i najlepiej przetrwać tę lekcję niepytanym.
0: A ty? Jedna i druga klasa ma dużo zalet, no bo i pięcioosobowa klasa, no to są jakby myślę, że bliższe relacje tych, tych pięciu osób, tych pięciu uczniów, inna zupełnie nauka niż w przypadku takiej osobowej klasy, ale i ta duża wersja myślę, że ma też całkiem sporo zalet i, i w jednej i w drugiej jest fajnie. Dlatego, kurczę, jak zawsze ciężko mi podjąć decyzję, co byłoby lepsze, co byłoby fajniejsze i hmm. chyba jednak Skłaniałbym się ku tej większej klasie, ale myślę, że obydwie mają tutaj swoje plusy i minusy. W ogóle podchodzę teraz do szkoły zupełnie inaczej niż kiedyś do tego podchodziłem, i wiem, że o ile jak jesteś w szkole, to wydaje ci się, jak jesteś uczniem w szkole, to wydaje ci się, że idziesz tam po to, żeby się czegoś nauczyć, i, i jakby to, ta nauka, ta edukacja to jest to, to całe clue tej um, twojej wyprawy tam. Natomiast teraz widzę, że. To, czego uczą Cię w szkole nauczyciele, to jest raptem taki mały kawałeczek tego, czego się tak naprawdę tam musisz nauczyć. I te relacje z osobami, z innymi uczniami są równie ważne. I inaczej innych rzeczy nauczysz się w klasie pięcioosobowej, a innych w 30. Dlatego jedna i druga sytuacja ma swoje pozytywne strony na pewno. I powiem Ci, mało tego, powiem Ci, że taki dzisiaj będzie mój patent. Szukaj pozytywów w każdej sytuacji. O, o może być taki patent na dzisiaj?
1: Tak, bardzo salomonowe podejście.
0: <głos> tak, tak. Bardzo <głos> lubię takie podejście, aby zawsze widzieć tą szklankę do połowy pełną, a nie szukać tego, czego jej brakuje i nie szukać tej gorszej strony każdej sytuacji, tylko zawsze odnajdywać tą lepszą. Jaki masz patent ty dzisiaj, Piotrek?
1: A ja tak nie do końca mam patent. Za mam ciekawostkę tym razem.
0: Ciekawostka, okej, okay, okay. Czy to ciekaw... będą jakieś
1: statystyki, tak? Nie, to będzie ciekawostka językowa. O? Chciałbym ci zadać dwa pytania. Jak myślisz, jak mogłoby być, jak mogłoby brzmieć po polsku słowo prokrastynować? Rozmawialiśmy już o nim w jednym z naszych odcinków. A okazuje się, że ma też polski odpowiednik.
0: Prokrastynować? Tak, prokrastynować. Przeciągać, odkładać, odkładać. Jutrać! Jutrać! Tak. A to przepraszam, jakieś, jakieś poznańskie słowo, tak? Bo tak nie, trochę nie, nie, właśnie, nie, Ja tutaj właśnie... wiesz, z Warszawy nadaję i to tak
1: trochę nie po mojemu brzmi. Jutrać? No, no tak się zdziwiłem, to już. Może to imię. Jest, e, I sam się zdziwiłem, ale to nie jest poznańskie <laughs> słowo, podobno jest to słowo ogólnopolskie. polskie. Choć odwlekanie Od wydawałoby jutra, się okay. bardziej oczywistym.
0: No, no właśnie, no właśnie. Tak, jutrać. Tak. Bardzo tak. ciekawe, ciekawe. I dobrze, drugie, podoba mi się.
1: Weekend po polsku.
0: Weekend, koniec tygodnia. Dwa słowo. Tak, koniec dwudzionek. tygodnia.
1: Bardzo, tak, dwudzionek.
0: A to dwudzionek to jest taka w ogóle lepsza wersja weekendu, no bo weekend za, zakłada, że to jest koniec tygodnia, tak. a dwudzionek zakłada, że to są po prostu dwa dni jakby z założenia rozumiem takie luźniejsze dla no, odpoczynku.
1: Wychodzi na to, że tak, bo możemy je dostosować. Nie, no, to,
0: no to polska wersja weekendu dużo bardziej mi odpowiada. Szczególnie, że ja też nie zawsze robię sobie weekend w weekend, tylko robię sobie no właśnie taki dwudzionek czasem. Czasami jest widzisz? To piątek, sobota, czasem niedziela, poniedziałek, a czasem środa, czwartek. To takie tak specjalne wytawa.
1: słowo dla ciebie.
0: Mm -hmm. Bardzo mi się podoba. Jutreć i dwudzionek. To ciekawe. Dobrze. Czy, czy, yy...
1: a skąd w ogóle się o tym dowiedziałeś o tych słowach? Gdzie, gdzie je znalazłeś? O, Powiem się, że nie znalazłem ich, ale właśnie ktoś mi powiedział. Koleżanka mnie podała. Ja sobie pogrzebałem w internecie i rzeczywiście takie dwa słówka Gdzieś tam funkcjonują na marginesie języka polskiego.
0: Super. Drodzy słuchacze, jeżeli znacie inne podobne, ciekawe określenia, których, które nie są tak może powszechnie stosowane, których tak się powszechnie nie używa, a jednak funkcjonują w naszym języku, no to podrzućcie nam. Może, może użyjemy ich jako kolejne patenty w następnych odcinkach.
1: Zwłaszcza, gdy odnoszą się do produktywności szeroko pojętej.
0: Zwłaszcza, jeżeli odnoszą się do produktywności, dokładnie. Piotrek, bezpieczeństwo, prywatność. Co ty na to? Jak się czujesz z takim tematem w ogóle?
1: A staram się być bezpie bezpieczny i, i dbać o swoją prywatność. I prywatny, tak. I prywatny, okay. tak. To,
0: tak, tak, okay. tak. Dobrze, podzieliliśmy się, na, podzieliliśmy się takimi dziesięcioma radami, po pięć rad. tak? Każdy z nas ma dla naszych słuchaczy odnośnie bezpieczeństwa, bo przecież jesteśmy. Tutaj takimi guru, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, tak? Nie, nie, oczywiście, że nie, ale, ale mamy takie swoje, nasze podstawowe zasady, ponieważ dużo działamy w internecie, więc mamy takie nasze zasady, którymi się kierujemy i które chcielibyśmy wam, drodzy słuchacze, też przekazać, bo jest to, myślę, bardzo ważny temat i warto na ten temat rozmawiać. Także Piotrek, mamy, nasze, mamy, nasze, mamy po pięć rad dla naszych słuchaczy, nie przyciągając, zacznij od pierwszej.
1: Tak, no pierwsza taka wydawałaby się bardzo oczywista, o której mam wrażenie trąbi się od bardzo dawna, a jednak nadal znajdują się osoby, które wpadają w tą pułapkę, czyli nie otwieraj maili od podejrzanych nadawców. I tutaj jeszcze takie małe może do dopowiedzenie, szczególnie uważaj na załączniki, które są podpięte do maili od nieznanych ci nadawców albo nadawców, którzy piszą do ciebie pierwszy raz. Albo nie spodziewaj się od nich żadnej informacji, wtedy, wtedy unikaj właśnie otwierania takich maili. Co prawda, duży dostawcy usług mailowych, pocztowych, wyłapują część z tych maili, one nawet nie docierają do, do nas lub lądują w skrzynkach spam, ale jednak samemu też warto. Uważać na, takiego, na tego typu maile, informacje o tym, że możemy się wzbogacić, że ktoś wylosował nas i czeka na nas teraz Bondo, Piedronki, Rosmana, Lidla czy jeszcze innego sklepu o wartości 400 złotych, taka, Albo zagubiona paczka albo paczka utknęła na, w, w urzędzie celnym, czy e, żeby paczka mogła przejść dalej to kliknij e, link i dopłać. Jeden grosz. Co tam jeszcze takiego się zdarzało? To do mnie właśnie... ostatnio
0: napisał tak? ktoś, nie pamiętam imienia i nazwiska, ale, ale napisał e, informację o tym, że gdzieś, gdzieś w jakimś kraju zmarł Aleksander Sztank, który miał na koncie mnóstwo milionów dolarów chyba. No i te pieniądze są do, do wyjęcia, że tak powiem. Wystarczy tylko, to tam oczywiście nie odpisywałem i nie ciągnąłem dalej tej historii, ale gdybym odpisał i porozmawiał z tym panem, który do mnie napisał, to doszlibyśmy do tego, że wystarczy tam gdzieś opłacić jakiegoś adwokata, który, który w moim imieniu tutaj wystąpi do banku o odzyskanie tych pieniędzy i tak dalej, i tak no, dalej. takie miałem szczęście, ale odpuściłem. Nie, bo takie no pieniądze, pieniądze szczęścia nie dają, więc odpuściłem, nie będę brał tych milionów.
1: No widzisz, no ja też mogłem dwa razy zostać milionerem i też nie skorzystałem z tej okazji. A...
0: Nie, bo to by nas chyba za bardzo tutaj Tak, tak rozleniwiło i nie mielibyśmy tak. już ochoty na nagrywanie podcastu. Tak,
1: myślę, że już byśmy nie nagrywali. Chyba, że ty byś nagrywał, ja bym nagrywał z Australii, ty byś nagrywał ze Stanów. O.
0: No właśnie, o może.
1: Nie, nie. Tak, ale nie, żarty na bok. Spoważnie to, to jednak uważamy na te maile i na tych nadawców, tak. którzy oferują nam te góry złota, chociaż na to coraz mniej ludzi się nabiera. Mam wrażenie, że największym problemem teraz właśnie jest informacja od dostawcy, czy raczej kuriera, czy firmy kurierskiej, gdzie jest duża szansa, że akurat zamawiamy przesyłkę i tak też było w moim przypadku, że ostatecznie gdzieś tam błąd językowy, bo mail był bardzo taki kiedyś takiego maila, który wyglądał bardzo profesjonalnie, ja akurat czekałem na przesyłkę, E, z, tylko ona miała przesyłek postem, a ja dostałem od DHL-a przesyłkę. Siedzi wiem, choć. Do, tak, dostałeś informacje? Znaczy, informacje prawda. dostałem. Tak, informacje dostałem od DHL-a. Tak, tak w cudzysłowie, DHL-a, tak naprawdę. E, bo, bo to były osoby, które się pod DHL-a podszywały, ale były tam błędy językowe. i Może po tym najprościej jest wyłapać to, że jest to mail, który próbuje od nas wyłudzić dane. Ponieważ był tam chyba brakowało polskich znaków i były, były błędy stylistyczne, czyli trochę Kali chcieć, Kali mieć. A no tak na pierwszy rzut oka wyglądało tak, jakby przyszedł rzeczywiście ten mail od, tego, od tej właściwej firmy.
0: Ja często dostaję takie maile które, osób, które próbują się podszywać pod Apple na przykład, że moje, moje hasło zostało zresetowane czy, czy coś w tym stylu i doprowadziło to do tego, że stałem się bardzo podejrzliwy i zawsze, gdy dostaję już takiego faktycznego maila od Apple, wprawdzie nie z informacją o resecie hasła, ale o czymś tam innym, to tak? zawsze sprawdzam, czy to na pewno jest od nich, bo coś często dostaję informacje takie fałszywe. Dlatego, dlatego widzisz, tutaj ucierpiały też te oficjalne informacje od Apple, od, od tego typu firm. Więc jak drodzy słuchacze, dostaniecie maila z poczty polskiej, że wasza paczka... Gdzieś tam nie trafiła do Was i musicie kliknąć w dany link, żeby ją przekierować, czy coś w tym stylu, to zanim klikniecie, zastanówcie się, czy ten mail przypadkiem nie jest próbą oszustwa, wyłudzenia danych i może zablokowania Waszego komputera w jakiś sposób. Dokładnie. Okej, okay, to moja rada. Tak jest. Używaj trudnych i nieoczywistych haseł. Piotrek, jak z swoimi hasłami?
1: Są trudne i nieoczywiste.
0: Są... Czyli to nie jest 1, 2, 3, 4, 5, tylko 5, 4, 3, 2, 1. Tak jest. Yeah. <gry> tak, i tak trzeba tworzyć hasła, tak? Nie, 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 drodzy słuchacze, nie tworzymy w ten sposób haseł. Nie tworzymy haseł składający się z naszej daty urodzenia, z naszego adresu zamieszkania czy coś w tym stylu. Hasła powinniśmy tworzyć w ten sposób, aby były to niełatwe do zgadnięcia ciągi cyfr i znaków. A tak. najlepiej tak naprawdę do tworzenia haseł używać aplikacji do tego dedykowanych, tzw. generatorów haseł, czy aplikacji do przechowywania haseł, które takie funkcje do generowania tych haseł również posiadają. I tu się otwiera kolejna sprawa, a mianowicie aby do przechowywania haseł i ich tworzenia używać właśnie aplikacji. I Petrek, czy ty używasz jakiejś aplikacji do przechowywania swoich haseł? Nie. Używasz aplikacji notes, notes papierowy. Tak jest. No to jest kropka papierowy, dokładnie. Taka wersja 1.0, tak? Tak. <głos> Okej. Okay. No to ja tutaj Cię nie pochwalę za to, no bo to nie jest taka najsprytniejsza metoda na przechowywanie haseł.
1: No musisz sobie je tam chociaż jakoś, nie wiem, ja zaraz. zahasłować, musisz tak. sobie je
0: to jest... szyfrować,
1: tak? tak? Tak, one są zaszyfrowane, ponieważ to właśnie jedna chyba z najbardziej popularnych metod to jednak jest ten notatnik papierowy i warto jeżeli już takie hasła chcemy zapisywać sobie na kartce, a podejrzewam, że większość z nas jednak woli sobie zapisać je na kartce, hmm. bo jest to prostsze, to żeby je w jakiś sposób zahasłować, a przynajmniej ukryć gdzieś w jakimś gąszczu. Ja na przykład ukrywam swoje hasła w gąszczu e, i. Przed żoną? Słucham? Przed żoną, tak? Tak, przed, nie, przed żoną nie, żona musi znać <głos> dostępy wszędzie, bo wiesz, gdy mnie zabraknie, to kto to wszystko pozamyka i posprząta odcięta od, od trochę To, od to, to różnych inne, To zupełnie inny odcinek. Tak, nie, nie ale myślę, że kiedyś no... trzeba będzie porozmawiać o tym od odcinek, gdy no mnie zabraknie. To jest, to też to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast co do przechowywania haseł w notatniku, no to rzeczywiście ja je maskuję i warto by było unikać sytuacji, w których my piszemy na przykład nie wiem, tak, aplikację, nie wiem, pocztę, na przykład piszemy poczta, a potem piszemy sobie swój e-mail, mój e-mail, tam małpa, coś tam, coś tam, .pl i potem piszemy moje hasło, to tam i wypisujemy te hasło, nawet bardzo skomplikowane i silne hasło, długie, zawierające polskie, zawierające znaki i znaki, i cyfry, i litery, i znaki, i małe litery, i duże, to, to ostatecznie nas nie uchroni, no bo jeżeli tak podajemy na tacy hasło i zgubilibyśmy je gdzieś na ulicy, albo w pracy zostawili, czy gdzieś tam nam by się zawieruszyło, no to... Duża szansa, że ktoś bez problemu sobie dostanie się do tej naszej skrzynki. Już lepiej troszeczkę oderwać te hasło od, od tego miejsca, do którego mamy się dzięki niemu dostać, i ukryć je trochę wśród innych, niesugerujących jakichś tam znaków. Ale czy jest druga opcja? Niektórzy lubią trzymać hasło w notatniku elektronicznym. I tu jednak. No, to ja wiem, już jest się...
0: trochę lepsze,
1: ponieważ. A ja bym się bał znowu. elektroniczny. Bałby się? To znaczy, no. to, bo to, tu jest
0: taka jedna gwiazdka w notatniku elektronicznym, czyli w jakimś programie notatniku do przechowywania w notatek. Na no właśnie, w Wordzie. Word. Word ma taką funkcję, aby zabezpieczyć dany plik, dany dokument hasłem. Więc jeżeli już ktoś przechowuje hasła w takim rozdzielniku elektronicznym, czyli na przykład w dokumencie Worda, tak jak powiedziałeś, no to taki dokument powinien być też oznaczony, zabezpieczony hasłem, żeby nie można się było do niego dostać bez podania tego hasła. Dokładnie. I to ma sens. Jeszcze jakiś, wydaje mi się, trochę większy niż trzymanie tego rozdzielniku papierowym w wersji niezaszyfrowanej. Więc tak. jeżeli już przechowujemy to w jakiejś wersji elektronicznej, w jakimś notatniku, no to powinno to być również zabezpieczone hasłem, bo też często programy do przechowywania notatek elektronicznych typu Evernote, typu OneNote i czy to notatki Apple, czy Google Keep i tak dalej, Niektóre z tych serwisów, z tych usług mają możliwość założenia dodatkowej ochrony hasłem dla jednej notatki. Więc jeżeli już przechowujemy hmm. hasła w takim notatniku elektronicznym, no to zabezpieczmy taką notatkę dodatkowym hasłem, silnym hasłem. I ja jednak tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem na początku, czyli wybierajmy lepiej aplikacje dedykowane temu, żeby takie hasła przechowywać. Te aplikacje często są płatne w odróżnieniu od na przykład Worda, jeżeli korzystamy z niego już i tak w pracy, czy, czy to w domu i za niego płacimy, no to często kusi nas, żeby już właśnie wykorzystać Worda do, również do przechowywania, przechowywania haseł, haseł naszych. Natomiast ja uważam, że warto zainwestować w taką aplikację. Ja w aplikację do przechowywania i generowania haseł inwestuję, płacę za nią każdego roku i uważam, że jest to bardzo dobra inwestycja. Zaletą takiej aplikacji jest to, że jest ona zazwyczaj zabezpieczona swoim hasłem, czyli musimy pamiętać hasło do tej jednej aplikacji, do tej aplikacji, i po podaniu tego hasła otwiera się nam cały nasz notes ze wszystkimi zapisanymi hasłami. Przewagą kolejną tej aplikacji jest, takich aplikacji jest to, że gdy przeglądamy coś w internecie, jesteśmy zareagowani na nasze konto, mamy odblokowaną tę aplikację i wchodzimy do jakiegoś serwisu, który wymaga od nas podania naszego loginu i hasła, to te aplikacje bardzo często same uzupełniają to za nas. I po pierwsze, nie musimy tego hasła do danej aplikacji wpisywać, po drugie, pamiętać. prawda? I jest to o tyle ważne, że dzięki temu możemy do serwisów typu nie wiem, Facebook, nasza poczta czy jakiegokolwiek innego serwisu, w którym mamy konto możemy używać bardzo bardzo trudnych i skomplikowanych haseł, które są wręcz nie do odgadnięcia przez inne osoby, które chciałyby się tam włamać, ponieważ i tak tych haseł nie przechowujemy w naszej pamięci, nie musimy ich przepisywać, nie musimy ich kopiować, Tak bo Piotrek w przypadku, w Twoim przypadku, jeżeli przechowujesz hasła w notasie papierowym, nawet takiej w wersji zaszyfrowanej, no to jednak musisz za każdym razem, gdy chcesz się gdzieś zalogować, no musisz to hasło przepisać, co a mnie pachy. by tak wkurzało. Ja a zdradzę ci,
1: że ja Ta. chyba 90% swoich haseł pamiętam.
0: To albo masz ich bardzo mało, tak, albo są bardzo proste.
1: Ja, a nie te nie drugie. Ale nie będziemy tu zdradzać wszystkich sekretów. No to nie będę cię ciągnął zajęty właśnie.
0: No Ja w każdym razie mam tych haseł bardzo dużo, mam, przechowuję swoje hasła, nie tylko swoje, czasem też innych i zawsze pilnuję, żeby to były trudne hasła, przechowuję je w aplikacji, w aplikacji Minimalist, tak się nazywa moja aplikacja do przechowywania haseł, którą ostatnio odkryłem, natomiast podrzucę też kilka innych pozycji, które warto sprawdzić. Jedna z popularnych opcji to One Password, jest to aplikacja płatna, właściwie to usługa płatna, dostępna na wszystkie platformy, zarówno na Windows, Maca czy to na telefony komórkowe, to też jest ważne, że mając ze sobą telefon zawsze mamy też dostęp do naszych wszystkich haseł, co jest przewagą nad takim dotasem papierowym, który raz ze sobą masz, a innym razem niekoniecznie. Więc jeżeli jesteś gdzieś w drodze, jesteś gdzieś w podróży i nagle cię zostaniesz wylogowany z Facebooka albo Twittera, albo czegokolwiek innego, innego serwisu, czy nawet z Twojej poczty, no to w każdej chwili możesz do tych haseł zerknąć i ponownie mm. się do tego serwisu zalogować. kolejna aplikacja, które warto sprawdzić, to jest, to jest na przykład LastPass, konkurencyjna dla OnePassword aplikacja, również dostępna na wszystkie platformy, nawet posiada swoją darmową wersję, więc możemy tą aplikację sobie sprawdzić, czy nam pasuje i dopiero później ewentualnie za nią zapłacić. I takich pozycji do takich aplikacji, podobnych aplikacji znajdziemy w internecie mnóstwo. Jest na przykład Enpass, Remember, Dashlane, Keeper. Jest ich naprawdę mnóstwo. Piotrek, czy masz doświadczenie z którymiś z tych aplikacji, czy, czy już w ogóle ani nie testowałeś, ani nie sprawdzałeś od razu? No to jest papierowy i koniec.
1: No, Ja jednak zostałem w świecie papierowym i nie testowałem. <laughs> nie testowałeś. E, tak, nie, nie testowałem, to przyznaję się.
0: No dobrze, no dobrze. No to, no to idźmy dalej. Ale Piotrek, uważaj do swoje hasła.
1: Pomyślę, tak.
0: Okej. Okay. O czym jeszcze warto myśleć, Piotrek?
1: Czy myślałeś o weryfikacji, czy korzystasz? Może nawet nie tyle myślałeś, czy korzystasz z weryfikacji dwuetapowej?
0: Weryfikacja dwuetapowa, ach tak, to też dosyć ważny, istotny temat. I to jest kolejne zabezpieczenie. Właśnie, bo jeżeli już nawet używasz takiego hasła zapisanego w notesie papierowym, no to jako dodatkowe zabezpieczenie Twoich kont, czy to do poczty, czy to, czy to do serwisów społecznościowych, możesz użyć tak zwanej weryfikacji dwuetapowej. Czyli jeżeli chcesz zalogować się na, na swoje konto, podajesz swoje dane do logowania, swój adres e-mail i na przykład hasło, ale aby dokończyć logowanie, musisz wtedy też podać jeszcze jedno hasło, które zostanie wysłane do Ciebie w jakiejś osobnej wiadomości, czy to na telefon komórkowy, czy to na pocztę e-mail, czy to na przykład zostanie wygenerowane w dedykowanej aplikacji do, taki, do takiego logowania dwuetapowego. Więc jest to dodatkowe zabezpieczenie, które nie pozwala osobom, które chciałyby się włamać na Twoje konto, no w łatwy sposób to zrobić. Bardzo często Słyszy się o tym, że ktoś na przykład przejął czyjeś konto na Instagramie. To nie wiem, jakoś tak. Ja, ja pamiętam, że, że, że wiele razy słyszałem o czymś takim, że ktoś stracił konto na Instagramie, no bo osoba włamująca się w jakiś sposób odgadła login, czyli adres e-mail zazwyczaj i hasło, no bo na przykład zostało, zostało wyciekły takie dane z jakiegoś innego serwisu. I jeżeli takie dane wyciekną albo ktoś po prostu odgadnie, pozna w jakiś sposób nasze, nasze, nasze login, hasło, no to przy zastosowaniu takiego logowania dwuetapowego nadal nie będzie w stanie zalogować się na nasze konto, ponieważ będzie musiał mieć dostęp do na przykład naszego telefonu komórkowego, gdzie będziemy musieli dodatkowo potwierdzić takie, takie zalogowa próbę takiego zalogowania. I z jednej strony to rozwiązanie wydaje się trochę upiedliwe, że tak powiem, no bo, no bo jednak trzeba mieć to drugie urządzenie, tą drugą metodę, to drugie potwierdzenie tego naszego logowania. Natomiast warto pamiętać, że tego nie, nie robimy codziennie. Do serwisów logujemy się no, pewnie rzadziej nawet niż raz w miesiącu, niż raz na dwa miesiące, a gdy już taka możliwość, taka konieczność występuje, no to to nam może bardzo tutaj podnieść ten poziom bezpieczeństwa.
1: Tak, ale jedna rzecz o której powinniśmy powiedzieć wcześniej, a teraz przyszło, przypomniałeś mi ją, mówiąc o tym, że nasze dane do logowania mogą wycieknąć, tak jak e-mail czy hasło, to przy tworzeniu hasła pamiętajmy o tym, aby hasła, które tworzymy do różnych serwisów też były różne, żebyśmy nie mieli do jednego, jednego hasła do wszystkich serwisów, ponieważ wtedy tym osobom, które nam wykradną te hasła będzie bardzo łatwo się dostać do nich, bo mail, zazwyczaj mamy jeden, Przekopiłem sobie ten mail do jednego serwisu, piszą jedno, to samo hasło i potem po kolei w każdym serwisie sprawdzą, czy to samo hasło też działa. I tak w ten sposób możemy stracić dostęp do wszystkich naszych mediów. Będziemy musieli zakładać konta od nowa lub próbować je odzyskać, co jest czasami drogą przez mękę.
0: Konto na Facebooku to jeszcze wiesz, pół biedy, nie? Gorzej jak ktoś się zaloguje do naszego konta bankowego bo o ile łatwo będzie założyć nowe konto, no to jednak tak. zbierać cały ten kapitał, który tam się znalazł, to już nie zawsze jest tak prosto. Tak. Hasła jak najbardziej, nie używajmy jednego, używajmy generatorów haseł, nie przechowujmy naszych haseł w łatwo dostępnym miejscu, bez dodatkowych zabezpieczeń i używajmy, korzystajmy z weryfikacji, z logowania dwuetapowego, tam gdzie tak. to jest możliwe.
1: I pamiętajmy o tym, aby regularnie aktualizować urządzenia, bo... Ale też i aplikacje i, i programy, bo jednak e, ich twórcy nie są doskonali i te programy też nie są doskonałe i pojawiają się w nich jakieś niedociągnięcia, jakieś dziury albo pojawiają się nowe metody ataku, które nie zostały przewidziane i dzięki takim aktualizacjom e, unikniemy sytuacji, w których ktoś mógłby przez jakąś, jakiś tam błąd w programie czy czy dziurę, której wcześniej nie, nie miała znaczenia, dostać się do naszych wrażliwych informacji.
0: Piotr, kilka razy ja słyszałem od osób, które są zaskoczone taką aktualizacją, że, że pojawia się aktualizacja i trzeba ponownie uruchomić komputer, bo, bo coś tam się nowego zainstalowało, czy, czy telefon, że po, po co to w ogóle jest, to tylko są takie utrudnienia, tak. nie myślałem jakieś tam nowe rzeczy. A ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wszystkie te większość tych aktualizacji, no to pojawia się nie dlatego, że Dana firma chce utrudnić nam życie i tutaj wymyśliła, że teraz przerwie nam pracę i, i będzie wrzucać nam jakieś nowości, które utrudniają nam to dalsze działanie, tylko większość tych aktualizacji to są łaty, tak zwane łaty, luk w zabezpieczeniach, które zostały odkryte od tego, takiej ostatniej aktualizacji, prawda? Więc większość tych aktualizacji właśnie polega na, na, na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danej usługi, danego, danej aplikacji, danego nie wiem, systemu, prawda? Więc tak. warto, warto takie aktualizacje instalować, no ponieważ no, to jest najlepsza metoda uniknięcia jakiegoś yy, zagrożenia, które na nas może czychać no, ze względu na luki w oprogramowaniu. Warto pamiętać, że wszystkie te programy piszą ludzie i oni popełniają błędy, a są też inni, którzy non-stop siedzą i takich luk w oprogramowaniu szukają, a później je wykorzystują po to, żeby w ten czy inny sposób wyciągnąć od nas pieniądze. Więc jak najbardziej aktualizujmy nasze urządzenia. To taka twoja rada, tak? No to ja tutaj podrzucę swoją. Tak. Unikajmy korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. To myślę, że bardzo łatwo podłączyć się teraz do Wi-Fi jakiegoś publicznego, no bo wszędzie teraz, gdzie nie wejdziemy, czy to do um, jakiejś restauracji, kawiarni, centrum handlowego, czy nawet na stację, możemy bardzo łatwo podłączyć się do dostępnej tam sieci, tak żeby sobie skorzystać z internetu, a ja jednak będę z internetu tam dostępnego, prawda, w tej sieci, tak. natomiast ja jednak będę tutaj zwolennikiem tego, żeby z takich sieci, tam gdzie możemy, nie korzystajmy, no bo jest to też potencjalne zagrożenie. Podłączając się nasze urządzenie do sieci Wi-Fi, no, dajemy trochę dostęp do tego naszego urządzenia. Gdy już musimy się zalogować do takiej publicznej sieci Wi-Fi, używajmy w naszym urządzeniu zapory sieciowej Firewall, która jest takim w pewnym stopniu mostem, mostem właściwie tamą, która nie pozwala przeniknąć do naszego urządzenia, to tak najogólniej naj, naj rzecz biorąc, ten temat opisując i no jest, to, jest to taka rzecz, którą się konfiguruje w naszym urządzeniu, to najczęściej będzie na komputerze. Oraz druga rzecz, która może nam tutaj pomóc, używajmy, skorzystajmy z, z sieci VPN, czyli Virtual Private Network, czyli tak zwanej takiej sieci prywatnej, która no w pewnym stopniu zabezpiecza naszą, naszą obecność w internecie i wszystko co robimy w ten sposób, że jakby my łączymy się z inną siecią przez internet, który mamy aktualnie dostęp, łączymy się z inną siecią i występujemy w internecie nie jako nasze urządzenie, tylko jako urządzenie z tamtej sieci, do której się podłączamy. Więc to jest też takie dodatkowe zabezpieczenie w przypadku podłączania się do sieci publicznych i warto również z tego korzystać.
1: Dokładnie. Ja mam taką upierdliwą teraz radę, która się wielu osobom może nie spodobać. A ona brzmi, nie zapominaj o wylogowywaniu się z serwisów. No Zwłaszcza... nie,
0: Piotr, dopiero mówiliśmy o weryfikacji dwuetapowej, no to tutaj by było to bardzo upierdliwe. Dlaczego ty takim, taką radę tutaj podrzucasz tak, na to,
1: to może nie jest rada dotycząca wszystkich miejsc, w których my korzystamy z komputera czy z internetu, No bo jeżeli mamy komórkę zablokowaną jakimś hasłem, pinem, wzorem czy odciskiem, no to może trudno było wylogować się z każdej z tych aplikacji, zwłaszcza jak ono sporo, ale jeżeli korzystamy z komputera, do którego dostęp ma kilka osób,
0: o, to, to, jest ważne,
1: tak. to już wtedy takie wylogowanie się z serwisu jest jak najbardziej wskazane. Czy to jest poczta, czy to jest jakiś inny program Evernote, czy to jest Google, czy to jest Facebook. czy Nawet Facebook dokładnie, bo ktoś może to wykorzystać przeciwko Przepadły. nam, prawda? Nawet ktoś, tak, tak. Nawet
0: ktoś znajomy można nam zrobić dowcip, niemiły dowcip, tak, tak? publikując coś w naszym imieniu, czy wysyłając maila gdzieś w naszym imieniu, czy na przykład robiąc sobie przelew, gdy jesteśmy zalogowani do banku mm -hmm. i się z niego nie wylogujemy.
1: Tak. Ja to mi się przypomina pewna historia, której świadkiem był mój znajomy i on, u niego w firmie bardzo duży nacisk chodziło na to, żeby się wylogowywać z komputera, jak odchodzisz od swojego stanowiska. Pracowało tam sporo osób i jednak chciano, żeby, nie było, żeby ludzie dbali o te bezpieczeństwo. No Jak ktoś był takim notorycznym, notorycznie się nie wylogowywał, to robiono mu psikusa i wysyłano maila np. z zaproszeniem na pączki na godzinę 14 do wszystkich pracowników tej firmy No i o godzinie 14 stawiało się tam 30-40 osób. Od, od danego biedaka i mówił, no cześć, przyszliśmy na pączki, a mówię, jakie pączki, no i okazało się, że z jego poczty wyszedł mail, jest podpisany i on rzeczywiście z tej skrzynki wyszedł, no i od tego czasu po zakupie tych pączków, bo to była taka trochę kara. Każdy wiedział, że trzeba się wylogować. Więc pamiętajmy. Kurczę, świetny tak. pomysł, Piotrek, to jest
0: świetna, świetna lekcja. Drodzy taka słuchacze, mało bolesna jest... może... Mało bolesna? No, tak, tak. Mark,
1: myślę, że pączki, zakup... Pięć, Pięć razy w
0: tygodniu pączki na przykład dla wszystkich, bo ktoś się o, to nie, nie to nauczyć, wtedy jest, żeby się to, wylogowywać. Tak, to wtedy jest bolesne. To, to wtedy boli, tak. A w firmie pracuje nie 30, a 150 osób.
1: No właśnie, to wtedy jest bolesna.
0: Tak. No więc może trochę zaboleć. Rządze słuchacze, no może w ten sposób możecie też kogoś nauczyć, żeby się wylogowywał ze, swoich, ze swojego komputera, gdy od niego odchodzi. Gdyby, to znaczy wylogowywał, żeby, się, żeby blokował dane urządzenie. Gdy od niego odchodzi komputer, tablet, czy, czy nawet komórkę, którą może zostawić niezablokowaną. Dobra, to mógł być nasz na dzisiaj.
1: Tak, dobrze, że ktoś nie napisał wypowiedzenia z pracy w imieniu o, tej osoby.
0: A no właśnie, no właśnie, dokładnie. To może być, może, może być to czasem niebezpieczne. A to ja dorzucę swój patentik o bezpieczeństwie. Podawaj swoje poufne dane jedynie, jedynie na stronach z certyfikatem SSL. Czyli. Gdy wypełniamy jakiś formularz, gdzie podajemy nasze dane w internecie, warto sprawdzić, czy strona, na której te dane podajemy, czy jest zabezpieczona certyfikatem, czyli czy na pasku adresu, tam, tam gdzie jest adres tej strony, czy przy tym adresie pojawia się taka kudeczka, która mówi nam o tym, że to połączenie, te dane, które wysyłamy, są wysyłane w zaszyfrowany sposób.
1: To co? Przejdźmy do następnej rady.
0: No dawaj, dawaj.
1: Ona trochę nawiązuje też do tych wcześniejszych naszych już rad. Pobieraj pliki i programy jedynie z zaufanych źródeł. To, to jest chyba jedna z takich trochę rad dla osób, które chciałyby oszczędzić. Ponieważ kilka czy kilkanaście lat temu, nie wiem jak jest teraz, bo, bo się już tym nie interesuje, podejrzewam, że nadal jest to problem. Bardzo chętnie szukamy jakichś rzeczy, w serwisach, które, w których nie musimy płacić, na przykład za programy, na przykład aplikacje do jakiejś programy graficzne, czy edytory, czy nawet osoby, są ludzie, którzy szukają całego pakietu Office za darmo i potem trafiamy na strony, które oferują nam. Taki pakiet na oferują jakiś program nam, Oferują, nie tak, za darmo nam oferują i <laughs> my darmo. możemy, tacy jesteśmy szczęśliwi, żeśmy oszczędzili. Przyjdź do nas, damy
0: Ci za darmo program, który normalnie kosztuje pieniądze. Tak, 10 tysięcy, 5 tysięcy,
1: 3 tysiące, 2 tysiące. tam skakujemy, pobieramy sobie ten program i albo wywala nam się od razu cały komputer i. I to jest się okazuje, przy... że
0: ten program, który teoretycznie miał być tak, bezpieczny, bezpłatny, no to ma w sobie jakiś kod, kawałek kodu, który sprawia, że tak naprawdę ten program jest wirusem dodatkowo. Tak. Albo instaluje w naszym urządzeniu jakieś dodatkowe elementy, drobiazgi, które powodują problemy, krótko mówiąc. Tak jest. I to jest. O, o wiem, mam pomysł. Najlepsze tak. by było, gdybyśmy taki po, pobrali sobie za darmo program. Z jakiegoś nielegalnego źródła, nielegalnego czy niepewnego źródła. Nie, a antywirusowy to jedno, okej, okay, dobre, ale program do przechowywania naszych haseł.
1: Tak, z nielegalnego o, to źródła. Widzisz, to by było, tak, tak, tak. tak. I
0: o, zaoszczędziliśmy te tam 50 czy 100 złotych rocznie i mamy za darmo program, który podnosi nasze bezpieczeństwo. No ja powiem Ci, ja bym się bał.
1: Tak, ja też bym się bał. Eee, na... Szczególnie, że
0: w takim programie do przechowywania haseł możemy też sobie przechowywać na przykład nasze dane do kart kredytowych, kart debetowych, kart bankomatowych, prawda? Tak. I dzięki temu nie musimy tych numerów później pamiętać, więc w takim programie, który został pobrany z niepewnego źródła, podawać nawet takie dane, no to już bym, ja bym, ja bym
1: chyba nie ryzykował. To jak to już, jeżeli nas nie stać na jakiś program, to ja bym jednak proponował znaleźć darmowy zamiennik, są takie zamienniki oferowane. Ale oficjalne darmowe. Ale oficjalny, darmowe tak. Darmowy, mają swoje strony od lat prowadzone i, i jeżeli nie stać nas na pakiet Office, no to możemy sobie pobrać inne darmowe rozwiązanie. Jeżeli nie stać nas na przykład na program graficzny, no to są darmowe programy graficzne, które też sobie doskonale poradzą z tym, co mamy do zrobienia. Może troszeczkę Będziemy musieli się bardziej napracować, ale bezpieczniej, bezpieczniej będzie chyba jednak tą drogą podążyć. Nie, no nawet nie chyba, tylko na pewno bezpieczniej będzie tą drogą podążyć i unikać miejsc, w których możemy pobrać darmowe wersje oficjalnych programów. Bo, bo jednak producenci nie oferują darmowych wersji, chyba że są to wersje próbne, ale też wtedy pobieramy je z oficjalnych serwisów. No to ja tutaj dorzucę
0: jeszcze do tego, żeby korzystać z tych oficjalnych sklepów, które mamy zainstalowane w naszych urządzeniach, bo czy to jest komputer z Windowsem, czy jest to Mac, gdzie i w jednym i drugim przypadku mamy po prostu sklepy z aplikacjami, gdzie te aplikacje przechodzą, jakiś filtr są sprawdzane, w lepszym, czy mniejszym stopniu, ale są jednak sprawdzane i najlepiej korzystać właśnie z tych sklepów, ponieważ no, mamy największą pewność, że aplikacje właśnie z nich są... No są ok, są dobre, są, e, nie zrobią naszym urządzeniom krzywdy. Tak samo przecież mamy sklepy z aplikacjami w naszych telefonach, prawda? Tak. I możemy pobrać często aplikacje w ten czy w inny sposób poza tymi sklepami, poza tym sklepem, no i one mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto z tych sklepów oficjalnych korzystać. I Microsoft, i Apple, i, i Google, y, i nawet Amazon tak ma swój sklep z aplikacjami na, na telefony, po to one są też, żeby tutaj podnieść nasz poziom bezpieczeństwa. No dobra, ale może się zdarzyć, że jednak będziemy robić wszystko, co, co trzeba, czyli będziemy używać silnych haseł, aplikacji do zarządzania hasłami, będziemy, nie będziemy nie logować się do publicznych sieci Wi-Fi, będziemy używać tam, nie wiem, weryfikacji dwuetapowej i tak dalej, tak dalej, robić wszystko, co trzeba, a i tak coś się takiego wydarzy, że utracimy nasze dane, czy, czy stracimy Cenne dla nas rzeczy, dlatego warto, myślę, też robić kopię bezpieczeństwa. Tak. Piotr, jest... czy robisz kopię bezpieczeństwa swojego notesu papierowego? A, no, no przepraszam. Jest... A, musiała, musiała, ja. no, a, musiałeś to powiedzieć.
1: Tak, musiałeś to powiedzieć.
0: Tak, tak. Nie, no oczywiście, notes papierowy to jest taki minus, że chyba nie, nikt nie robi kopii bezpieczeństwa. Tak, że właśnie. ktoś to jest... może przepisuje, może ktoś wiesz, tak. robi w dwóch od razu notesach. Tak, tak. No na kserole lepiej nie chodzi.
1: I, I robić ksera haseł. Nie, nie polecam.
0: No w każdym razie tak, warto robić kopie bezpieczeństwa naszych danych. Na naszych telefonach takie kopie się często tworzą same, natomiast jeżeli chodzi o komputery, no to zadawajmy, drodzy słuchacze, o te kopie bezpieczeństwa, bo one się, one się przydają tylko w tragicznych sytuacjach. To tak jak się mówi, że, że umowy tworzy się na te złe czasy, tak. a nie na dobre, tak? Dlatego tak warto dbać o to, żeby te wszystkie umowy, które podpisujemy z ludźmi, z instytucjami były, odpowiednio, były odpowiednie, tak żeby w tych gorszych czasach działały one na naszą korzyść. Tak samo kopie bezpieczeństwa. My je nie tworzymy po to, żeby cieszyć się z nich każdego dnia, jak jest wszystko w porządku, tylko po to, żeby skorzystać z tych kopii bezpieczeństwa, gdy coś złego się wydarzy, gdy nasz komputer ulegnie zniszczeniu, gdy przestanie działać, gdy go zgubimy, gdy ktoś nam go ukradnie, gdy stracimy dostęp do naszych danych, no to wtedy okazuje się, że kopie bezpieczeństwa naszych, naszych wszystkich rzeczy z tych urządzeń, z tych komputerów są bezcenne. I dodatkowo warto też zapisywać te wszystkie nasze, te, tworzyć te kopie bezpieczeństwa no, w różnych miejscach, żeby nie było tak, że mamy na pulpicie jeden plik i tworzymy sobie obok też na pulpicie drugi duplikat tego samego pliku i to jest nasza kopia bezpieczeństwa. No to jest oczywiście bez sensu, no bo w przypadku utraty danego urządzenia, danego komputera, no to stracimy obydwa pliki, tak, więc te kopie bezpieczeństwa warto robić w różnych miejscach. Ja na przykład używam do tego takiego zewnętrznego dysku, który stoi sobie u mnie w domu i automatycznie za każdym razem, jak ja wracam do domu, podłączam mojego laptopa do prądu, no to wtedy tworzy się taka kopia bezpieczeństwa, taka kopia y, moich danych na tym właśnie dysku Oprócz tego, co też może nie każdy, nie każdy uznaje to jako kopię bezpieczeństwa, ale przechowuje wszystkie swoje pliki w chmurze, która no w jakiś sposób daje mi tą pewność, że gdybym utracił, gdybym stracił mój komputer, utracił dostęp do niego, no to będę w stanie szybko odzyskać dostęp do wszystkich moich prac, moich plików, które są potrzebne. I jeszcze dodatkowo, wszystkie rzeczy z moich urządzeń są też zapisywane. W jeszcze jednej innej chmurze, która również jako takie trzecie zabezpieczenie automatycznie się tworzy i jest do pewnego stopnia dla mnie takim, takim spokojem, już taką trzecią osobną nitką zabezpieczeń. Piotrek, no to opowiedz teraz o twoich zabezpieczeniach, o twoich kopiach bez bezpieczeństwa. No to jest papierowy, rozumiem, odpada.
1: Tak, ale za to gdzie indziej jak najbardziej w telefonie mam automatyczną Kopię zapasową i ona mi się tam sama robi w play. Ja o tym nie myślę. Natomiast raz na miesiąc robię kopię wszystkich dokumentów, które są na moim komputerze i na komputerze żony, i robię ją na zewnętrznych dyskach, trochę w innej formie niż ty, bo ja te dyski podłączam pod USB i przekupuję, przekupuję te pliki i i trzymam, takie mam dwie kopie, dwa, od razu robię dwie kopie. Jedną trzymam u siebie, drugą wywożę do teściów przy okazji <głos> wywożę odwiedzi. Wywożę
0: do teściów. Tak, okay. tak. Ja I to tam śmiesznie. Mam,
1: tak, od, miejscowioną mam kopię zapasową, tak. Więc są różne rozwiązania, myślę, że warto tutaj właśnie zawsze tą kopię zrobić, nie musicie wywozić od razu do teściów.
0: jak kiedyś pamiętam, że nie dbałem tak bardzo o, o dane, o, o kopię bezpieczeństwa i też, znaczy też, i przechowywałem wszystkie swoje ważne prace w dane na dysku zewnętrznym do pewnego dnia, gdy mój komputer pokazał mi taką informację po podłączeniu tego dysku, że nie jest w stanie od, odczytać danych, wszystkich moich najważniejszych danych z tego jednego takiego czerwonego dysku, który nosiłem wszędzie ze sobą i ja wtedy nie miałem żadnej kopii tego dysku, było to jedyne miejsce, gdzie te dane przechowywałem. Muszę ci powiedzieć, że no, byłem przerażony, Udało mi się na szczęście odzyskać dane z tego dysku i od tamtego momentu już nie przechowuję danych na żadnym jednym pojedynczym dysku zewnętrznym, tylko przechowuję na, na swoim komputerze i jakby wrzucam je wszystkie w te trzy miejsca, o których powiedziałem, takie, takie zabezpieczenia. Więc gdyby coś się teraz wydarzyło, no to myślę, że udałoby mi się te wszystkie dane odzyskać. Natomiast w tamtym jednym przypadku no nieciekawo miałem minę na pewno. Co dalej, Piotrek? Co dalej. Masz jeszcze Używaj... jakieś no, tak. porady? Myślę, że to
1: tak, też taka bardzo oczywista oczywistość. Używaj programów antywirusowych. I to jest wydaje mi się taka oczywista oczywistość, a, a jednak zapominamy o tym, żeby ten program antywirusowy mieć i żeby sprawdzać, aktualizować go na bieżąco, no i sprawdzać też nośniki zewnętrzne, które podłączamy do naszego komputera. Co prawda, ja mam wrażenie, że już w tej dobie internetu tak mocno rozbudowanego już coraz rzadziej się coś przynosi na pendrive do domu czy płycie zgrane od kogoś, jakieś pliki. Natomiast jeżeli się to wam zdarzy, no to przed otwarciem warto nawet od, od osoby, która, którą znamy i ufamy. Tak, bo może się zdarzyć, że, że gdzieś tam się coś u niej wkradło i ona nawet nie ma świadomości tego i z jednej strony ratujemy siebie. Bo nie, nie wpuszczamy jakiegoś wirusa czy złośliwego programowania na swój komputer, a Z drugiej strony, my możemy pomóc tej drugiej osobie i powiedzieć: Słuchaj, u ciebie jest jakiś złośliwy program, I, my, i, i ona wtedy. Masz problem. Tak, masz problem, i ona wtedy będzie mogła sobie z tym problemem poradzić, a tak będzie żyła w nieświadomości. Więc używamy tego programu antywirusowego.
0: Bo on na pewno podnosi nasz poziom bezpieczeństwa, i to jest tak jak z tymi kopiami bezpieczeństwa on może tak na co dzień nas nie będzie cieszył i, i radował, że go używamy, tak. ale w tym jednym przypadku, gdy wykryje jakąś próbę, no bo to też warto powiedzieć, że program antywirusowy nie zabezpiecza tylko przed wirusami, ale również na róż, różne inne sposoby i gdy taki program wykryje jakąś próbę włamania się do nas, czy, czy właśnie próbę wgrania wirusa, czy, czy coś, coś w tym stylu, no to wtedy na pewno będziemy sobie wdzięczni za to, że takiego programu używamy. To jeszcze na koniec może powiem tylko, uważaj na phishing, czyli podszywanie się pod osoby czy instytucje. To taka bardzo popularna teraz metoda. To już trochę nawiązuje do, tej, do, do samego początku naszej rozmowy na temat bezpieczeństwa, gdzie mówiliśmy o tych podejrzanych mailach. Tak. Ale tutaj ja myślę, że też warto powiedzieć o tym tak osobno i na sam koniec, żeby... Y nie tylko sprawdzać maile, na które, które dostajemy, ale również sprawdzać strony, na których się znajdujemy, bo może się okazać, że w jakiś dziwny sposób znajdziemy się na stronie, która próbuje podszyć się na przykład pod nasz bank albo pod jakiś serwis społecznościowy, do którego się chcemy zalogować i podając na takiej stronie nasze dane do logowania, nasze dane do, 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 do wejścia do, kont do jakiegoś konta czy, czy, czy hasła, jednorazowe, czy, czy inne, no to dajemy dostęp do tego serwisu, danego serwisu, do danej usługi też osobom, które taką stronę stworzyły. Więc jak już podajemy nasze dane do logowania i myślimy, że jesteś, i jesteśmy na stronie banku, to sprawdźmy, czy to jest na pewno ta strona banku, którego, na którą chcemy wejść, na którą chcieliśmy wejść i no, czy adres tej strony jest na pewno właściwy, czy to nie jest jakaś próba podszycia się i wyłudzenia naszych danych. To taka jeszcze uwaga na sam koniec, jeżeli chodzi o ten dział, nasz dział bezpieczeństwa. Piotrek, to co, to, to, to jesteśmy tutaj guru, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy nie? pytamy guru, ale
1: staramy się być zapobiegliwi.
0: Tak, jesteśmy takimi zwykłymi użytkownikami i, i to są takie drobne, drodzy słuchacze, są takie drobne porady od nas, jak być normalnym, w sensie nie wariować na punkcie bezpieczeństwa, ale jakby pozostać dalej bezpiecznym w internecie. Tak. To co, przechodzimy do prywatności? Tak jest, prywatność. No to jest coś zupełnie innego. Ja wiem, że zmieszając tutaj dwa takie yy, różne trochę tematy, znaczy pokrewne, ale jednak różne, no bo to be bezpieczeństwo, o którym powiedzieliśmy sobie, te nasze porady, no to taka będzie była bardzo strukturyzowana taka część, natomiast teraz chciałbym z tobą przegadać taką naszą codzienność w internecie. Wiesz, wpadł mi ten temat w ogóle do głowy po twojej serii artykułów na temat sprzątania. No bo jednak publikując całą taką serię i przekazując tego typu treści, no trochę odsłaniasz siebie i trochę swój dom, prawda, opowiadając o tym, jak sprzątać kolejne fragmenty swojego domu. Chciałbym cię zapytać, jak się czujesz przekazując, ujawniając, tego typu informacje.
1: Więc akurat tutaj tak podszedłem do tego, um, tak chyba trochę bezemocjonalnie, bo, bo jednak tam też wkradają się pomieszczenia, których nie mam. Na przykład garaż tego pomieszczenia u mnie nie ma, ale rzeczywiście no, no jest to jakiś tam ułamek e, prywatności. Chociaż wydaje mi się, że takiej prywatności, którą jestem gotów się dzielić w sensie bo bardziej skupiałem się na tym, co, co ja robię, a nie tak jak ty tu mówisz o, o tych pomieszczeniach. Natomiast skupiłem się na tym, co, co ja mam do zrobienia po kolei, te czynności. To Ja myślę bardziej w kontekście u mnie ujawnienia prywatności, no to jest to prywatność odnosząca się do narzędzi, z których ja korzystam, rozwiązań, jakie wykorzystuję, czy umiejętności, które, które gdzieś tam, którymi się posługuję. Natomiast Chyba pomijając no właśnie tą sytuację, czy jakieś tam sytuacje bardziej no kilka innych sytuacji, no to staram się unikać gdzieś dzielenia tą taką sferą prywatną, rodzinną w internecie.
0: No ale jednak opowiadasz w internecie o tym, jak osiągać cele. No to trochę tak. na swoim przykładzie tak. też, prawda? Mhm. I też masz bardzo różne wpisy. Co dwa tygodnie piszesz newsletter, którego mocno ci zazdroszczę tej dyscypliny, tej rutyny.
1: Ale i ty się dzielisz, Grzegorz. No. Gdzieś tam, tą prywatnością, zwłaszcza ja lubię czytać od ciebie też maile, jak już piszesz. Może trochę mniej regularnie, ale jednak te maile są takie bardzo, bardzo ciekawe, emocjonalne, bardzo dodające, często, tak emocjonalne. Ja tak, tak, tak właśnie. Już, emocjami się dzielisz. Jak tak, Jak ja
0: już coś napiszę, to, to już faktycznie, jak coś mnie tak mocno strzeli albo dotknie. Tak, tak, to ty dzielisz się I... znowu
1: emocjami, boisz się tego.
0: Więc co, no to trochę, trochę, się, trochę, bo trochę się boję, no nie powiem, że to jest takie bardzo proste. No jest to trudne no bo czasami piszę o rzeczach, których, o których nie powiedziałbym pewnie tak w takiej normalnej rozmowie komuś, z kim bym akurat rozmawiał, a tutaj udostępniam te wszystkie informacje, takie swoje myśli, no zupełnie publicznie, podrzucając je każdemu, kto chce je przeczytać. Więc no jest to na pewno trudne, No ale myślę, że każdy z nas, gdy... Posiada jakieś konto na Facebooku, na Instagramie, i coś tam publikuje, coś wrzuca, no to udostępnia taką cząstkę siebie i, tak. i trochę. I trochę każdy z nas taką swoją, taki nasz kawałek naszego życia udostępnia. Jedni może bliskim znajomym, inni jakiejś szerszej grupie osób. No przede wszystkim jak piszę już do kogoś, jak pisze newsletter, jak pisze coś na blogę, jakiś wpis, czy, czy publikuje coś w mediach społecznościowych, no to pisze o rzeczach, o których którymi chcę się podzielić z ludźmi. Więc to nie jest tak, że coś mnie boli i ja chcę o tym opowiedzieć, tylko to jest zazwyczaj coś, co ja mam do powiedzenia komuś, czy, czy, czy w ogóle chcę powiedzieć i chcę się tym podzielić, więc jest tak matowałem ten temat, ale nie, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak.
1: Mhm. To jest intencjonalne. To, tak myślę o, o tej prywatności w mediach społecznościowych, bo jednak to jest chyba gro, czy czy tam 80-90% miejsca, w których dzielimy się swoją prywatnością. Niektórzy bardzo, bardzo mocno dzielą się tą prywatnością. Jednak tutaj, wracając jeszcze do tej formy, którą mieliśmy przy bezpieczeństwie, ja jednak bym myślał o tym, żeby ograniczyć krąg osób, do których ta informacja dociera, jeżeli korzyst... chwalimy się chociażby osiągnięciami dzieci, tym co mamy w domu, czy przed domem, bo niektórzy lubią pochwalić się nowym samochodem, pochwalić się nowym telewizorem, pochwalić się jeszcze czymś tam nową lodówką czy, czy zestawem mebli, to ja, to ja na tle mojego nowego telewizora na przykład takie zdjęcia. To jednak ja bym ograniczył dostęp osób do tych, które są naszymi znajomymi, jeżeli już chcemy się chwalić. A takie opcje na Facebooku są dostępne. Możemy też sobie zrobić konto prywatne na Instagramie, tak żeby nie, każdy, nie każda tam... Po, przechodząca akurat osoba mogła trafić czy wejść, tylko żebyśmy mieli kontrolę nad tym, do kogo docierają te nasze treści.
0: Dobra, Piotr, powiem ci jeszcze taką jedną rzecz. Otóż tak, zostawmy może te media społecznościowe dla os osób, które yy, no, nie publikują nic w internecie. Sk chciałbym tak się skupić na jednej rzeczy, takiej, hmm. o której sobie tutaj myślałem też w kontekście tego tematu, a mianowicie blog. Prowadzimy obydwaj blogi, w którym piszemy, tworzymy teksty, tak? Tak. I wydaje mi się, że to jest taka dosyć prosta sprawa do zachowania prywatności, ponieważ teksty, które napiszemy, nie wiem jak ty, ale ja często te teksty, które tworzę, czytam 5, 10 razy. Ostatnio tworzyłem taki duży tekst o zmianie mojej diety i ja już go tak długo tworzyłem bożej razy go czytałem, i razy ja go zmieniałem i to daje taką dosyć dużą swobodę właśnie dostosowania tego, o czym chcesz napisać. No bo możesz ten tekst naprawdę dowolnie zmieniać przez, nie wiem, 3, 4, 5 tygodni, 2 miesiące, pół roku nawet, jeżeli tego potrzebujesz. Tak samo, jakbyś napisał, pisał na przykład książkę, prawda? Tak. Możesz dużo poprawiać. Natomiast co innego jest, gdy tworzymy na przykład podcast, tak jak my teraz. No tak. bo szczególnie, gdy tworzymy taki podcast w dwie osoby. Chociaż nawet mhm. jednoosobowy, taki solowy podcast, to też jest już trochę inna sprawa, ponieważ nie mamy takiej możliwości dopisywania do tworzenia czegoś więc siadamy że tak powiem wypluwamy z siebie to co chcemy powiedzieć to co chcemy przekazać i to zazwyczaj z tego nagrania musimy wyciągnąć to co chcemy naszym słuchaczom już przekazać, jakby nie, nie dogramy niczego więcej. Na bieżąco. Więc to zupełnie inna, tak, trudniejsza, myślę, forma przekazu. Tak samo wideo, prawda? Gdy już jesteś w jakimś miejscu, to jest jeszcze trudniejsze, no bo jak jesteś w jakimś miejscu i nagrasz dany odcinek podcastu, no to no powiedzmy w tych ekstremalnych sytuacjach coś tam jeszcze możesz sobie nawet dograć, możesz coś dopowiedzieć później, prawda? Gdzieś może jakoś to w montażu przemycić, żeby nie było słychać, że to jest inaczej już nagrywane. Przy wideo to będzie jeszcze trudniejsze. Prawda? więc te blogi wydają się taką bezpieczną opcją. Nie? I tak. tutaj no, na pewno zgodzisz się ze mną, że łatwiej jest napisać coś i później to można zmieniać, 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 dostosowywać, ale hmm. dużo trudniej już jest nagrywać podcast, w którym no, czasem zdarzy nam się coś powiedzieć takiego, co, czego później no, powiedzmy lekko żałujemy, co, tak. albo co Zawsze. powiedzielibyśmy inaczej. Nie? O ile jeszcze czasem można to wyciąć, dany fragment, no to czasem są takie fragmenty, których nie możemy wyciąć, no bo są Częścią odcinka, i czy częścią rozmowy, które po wycięciu no, traci cały odcinek, na przykład sens.
1: Tak, tak może być.
0: Nagrywać się trudniej podcast niż pisze?
1: Tak, powiem ci, że na przykład ten dzisiejszy nasz odcinek trochę taki był dla mnie trudny i niekomfortowy, w tym sensie, że dzielę gdzieś się tam tą prywatnością, sferą prywatności, która, którą chciałbym jednak zachować dla siebie. Mówię to o metodach dbania o własne bezpieczeństwo w sieci.
0: Mhm. No tak, są czasem trudne tematy. To też jest fajne, że my te, te, tymi tematami tak żonglujemy, czyli jeden ty wybierasz, jeden ja i, i tak sobie trochę narzucamy to, nie? że yy, zawsze ten jeden z nas jest postawiony przed faktem już dokonanym, że temat będzie taki i taki i koniec. No i nie możemy tutaj sobie dyskutować, czy, czy go zmienić, czy robić jakiś inny. Tak. Więc to, to jest fajne, no bo jednak trochę sobie narzucamy takie yy, tematy, które są czasem wyjściem z naszej strefy komfortu dla nas. Dokładnie. Natomiast no jest to dużo trudniejsze. Ja też wiem, że jak teraz uruchomiłem, zacząłem znowu nagrywać Morning Pages, czyli ten mój drugi podcast, taki mój prywatny dziennik, no to teraz dopiero przy tym trzecim sezonie, póki jeszcze nie wpadłem w, w rytm takiego bardzo, bardzo regularnego nagrywania, no to widzę jak trudne to jest dzielenie się przemyśleniami swoimi. I to jeszcze w takiej formie w formie audio, gdzie to nie tylko, jest, nie tylko ukrywasz się za literkami w internecie, ale również no, musisz to powiedzieć, musisz przekazać jakieś emocje, musisz jakby swoim głosem pokazujesz, czy w danej sytuacji jesteś smutny, czy jesteś wesoły, czy to cię cieszy, czy nie, to, to łatwiej się za tymi literkami, za blogiem ukrywać, a trudniej się zachowywać w ten sposób przy, pod, przy nagrywaniu podcastu. I powiedz mi, czy myślałeś kiedyś o nagrywaniu jakichś materiałów wideo? To już nie, nawet nie mówię o, o YouTubie, czy o jakichś takich, wiesz, dłuższych materiałach na YouTubie, ale, ale też zauważyłem, że nie nagrywasz żadnych materiałów ani na Instagrama, ani na Facebooka takich materiałów wideo, nawet krótkich. Myślałeś kiedyś o tym?
1: Tak, ja myślałem o tym, ale nie nagrywam ich, bo to jeszcze nie jest ten etap, na którym jestem gotów je nagrywać.
0: Ale w takim sensie, że... Nie masz, nie wiesz co, czy, czy jeszcze nie czujesz się pewnie w tym temacie? Hmm,
1: może co, to bym wiedział, ale jeszcze nie do końca czuję się pewnie w tym temacie.
0: To ja powiem ci, że ja mam listę przygotowanych wielu, 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 wielu tematów, do których chciałbym zacząć nagrywać takie materiały wideo właśnie. Hmm. I jeszcze długo się myślę, będę tutaj powstrzymywał, żeby z tym ruszyć. Tak, na razie się testuję, może jeszcze bardziej podcastami. Ten nasz pik podcast bardzo, bardzo mi się fajnie nagrywa. Co też widzę, że jakby pomogło mi zrozumieć, że jest to dużo łatwiejsze w ten sposób nagrywając z tobą, niż nagrywać podcast solowy.
1: Motywujemy się nawzajem.
0: Trochę tak, trochę tak, tak się ciągniemy tutaj, nie? żeby z tej, z, tego, tak. z tej naszej strefy komfortu się wyciągnąć i o tej naszą prywatność trochę tak. O tej naszej prywatności trochę też porozmawiać. Natomiast yy, myślę, że to też gdzieś tam dla mnie jest jakaś droga do tego, żeby do tych materiałów wideo dojść i, i w ten sposób zacząć się dzielić tym, co mam do powiedzenia. No tak. dobra, Piotrek. To no, jest trudny temat, ta prywatność tak. nasza.
1: Może jeszcze wrócimy yy, kiedyś do niego.
0: Myślę, że tak. Myślę, w takim że tak. kontekście. Dobrze, że tak go dołączymy do tej naszej do taka bezpieczeństwa. Tak, to zapowiedź jak zapowiedź, ale w sensie takim, że tak troszkę sobie mogliśmy uruchomić ten temat i możemy na tym poprzestać dzisiaj.
1: Tak, nie? ale jeszcze do tego wrócimy, tak myślę.
0: Dobra. Okej, okay, Piotr, to dawaj w takim razie temat kolejnego odcinka, bo już się nie mogę doczekać.
1: Nie możesz się doczekać, w kolejnym odcinku będzie nas nie dwóch, a będzie nas trzech i porozmawiamy. Znowu? Tak, to znowu, to już ten tak. czas, okay. To jest ten czas. No dobrze,
0: bo już się... Zbliża się już koniec kolejnej naszej dziesiątki. Już myślałem, że tak. nie zaprosisz żadnego gościa.
1: Tak, widzisz, a Dobra, jednak jest nie gość. będzie. I w kolejnym odcinku porozmawiamy o produktywnych finansach z Łukaszem Grygielem.
0: A proszę, produktywnych finansach. Tak. Okej, okay. ciekawe. Bardzo ciekawe. No dobrze, dobrze, ok. Przyjmuję ten temat, bierzemy go. Bierzemy Łukasza, bierzemy ten temat. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że coś dobrego. No, na pewno. I będzie to 38. odcinek, natomiast ten dzisiejszy to jest 37. I, drodzy słuchacze, zapraszamy Was na pikpodcast.pl ukośnik 037, gdzie znajdziecie wszelkie informacje, wszelkie linki, jakieś dodatkowe treści, które z którymi chcemy Was zostawić. A, 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 a propos dodatkowych treści, tak. Piotrek, czy chcesz się czymś pochwalić dzisiaj? a Pochwalę się czy, oczywiście. Co opublikowałeś?
1: Tak, taki artykuł opublikowałem. O tym, jak troszeczkę być z dala od zgiełku, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Nawet jak ten zgiełk nas otacza, to my wewnątrz możemy jednak być w i spokoju i takiego, takiej równowagi. Ja taki artykuł napisałem, jak to osiągnąć. A ty byś się czymś chciał pochwalić? To mój adres, który dzisiaj chciałbym
0: podróżyć nas, naszym słuchaczom, to jest fajne.Live ukośnik newsletter. Jest to miejsce, gdzie drodzy słuchacze możemy się, możecie się zapisać. Aby otrzymywać mój newsletter, o którym już dzisiaj wspomniałem, więc nie będzie to jeden artykuł, a cała seria różnych treści, które podrzucę Wam, z, gdy już się zapiszecie. Tak,
1: to jest ten. ten Może taki, być. Tak, bardzo, bardzo. To jest dobry pomysł. Ja polecam Twoje newslettery.
0: A bardzo Ci dziękuję. No dobrze, Piotrek. To chyba kończymy. Tak. Przekroczyliśmy magiczną liczbę 60 minut.
1: Mam nadzieję, że nam to wybaczycie.
0: No, może mi się uda coś skrócić przy, przy montażu. Powycinam jakieś Matolicze. drobne rzeczy. Może o Twoim notesie, o twoim, Twojej aplikacji papierowej do przechowywania haseł. Może być? O, tak. Będziesz się czuł bardziej komfortowo. <grym> o tym nie będzie o tym słychać. Dobra, Piotrek. Dzięki. Dzięki, dzięki za ten odcinek. Dziękuję, drodzy słuchacze. Dziękujemy Wam za to, że spędziliście z nami tą godzinę. I zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie z Łukaszem Grygielem porozmawiamy o produktywnych
1: finansach. Cześć Piotrek. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.